0: Mirí priatelia, ak by sme hľadali nejaký príznačný názov pre toto zamyslenie, asi najlepšie by ho vzhľadom na dnešné evanielium vystihoval slogán typu Nerozpoznaný kajros, čas milosti. Za posledné roky som sa viackrát stretol s tým, že si veriaci prijali žiť v čase, keď vtelené Božie slovo, náš výkupiteľ a spasiteľ Ježiš Kristus, chodil po svete a ohlasoval evanielium praj by sa k nemu tiež pripojili a v jeho bezprostrednej blízkosti by radi strávili zvyšok života. Otázkou ale zostáva, či by ho naozaj spoznali a prijali takého, aký bol. Pravoverní Židia spred 2000 rokov v duchu tradície judaizmu dobre vedeli, že má prísť Mesiáš. Dokonca vonkajšie politické okolnosti v podobe rímskej vojenskej a okupačnej moci dávali za tým, ktorí práve vtedajšiu epochu spájali s príchodom očakávaného Mesiáša. Nehovoriac o účinkovaní Jana Krstiteľa, tohto pánovho prorockého hlasu na púšti. Keď k tomu pripojíme aj iné znamenia, o ktorých neskôr hovoril sám Kristus v jeho kázniach, povedali by sme, že by pre Ježišových súčasníkov nemal byť problém spoznať ho a prijať ako Mesiáša. Avšak s textov Nového zákona vieme, aká bola realita. Aj narratív dnešného evanielia pokračuje v týchto intenciách. Ide v ňom o neschopnosť Ježišových súčasníkov postrehnúť výnimočnosť okamihu osobného stretnutia s Mesiášom. Preto Ježiš nazýva očitých svetkov, ktorí v jeho blízkosti postávali pokolenie. Vždy, keď Kristus takto začína, Hovorí v karhavom, v negatívnom slova zmysle. Spomenme len 11. kapitolu Lukášovho Evanielia. Toto pokolenie je zlé pokolenie, žiada znamenie, ale znamenie nedostane. Alebo 16. kapitolu Matúšovho Evanielia. Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane. Dokonca v dnešnej kombinácii výrazov pokolenie a deti spasiteľ explicitne a uchu židovského poslucháča veľmi povedome, odkazuje na podobnú reč, ktorou už prorok Jeremiáš prirovnal jeho súčasníkov k pokoleniu muzikantov, teda k nestálemu davu, ktorý len kritizuje a rozkazuje, ale odmieta sa podriadiť Božiemu slovu. Výsledok je potom onen premeškaný a nerozpoznaný Kairos, čas milosti, o ktorom sme hovorili v úvode. Ježiš v snahe otvoriť súčasníkom oči v podstate použil dobovo veľmi dobre zrozumiteľný bonmod, s odkazom na už spomenutého proroka Jeremiáša. Pískali sme vám a netancovali ste, nariekali sme a neplakali ste. V doslovnom preklade hrali sme vám na flaute a potom sme lamentovali, horekovali a bedákali. Dnes by sme to vyjadrili jednoduchšie asi výrokom raz tak, raz tak. Duchovne slepí, hluchí a srdcom zatvrdnutí ľudia sa preto podobajú náladovým deťom z podobenstva, ktoré sa nevedeli dohodnúť akú hru a na základe akých pravidiel sa budú hrať. Podľa biblistov a podľa použitých výrazov v gréckom origináli sa deti hrali na svadbu a pohreb pričom namiesto skutočných fláut používali len steblá z trstiny. Ježišovým súčasníkom sa nepáčilo, čo im hovoril Ján Krstiteľ. Mali pocit, že to nezodpovedá tomu, čo chcú počuť. Ale keď prišiel Ježiš a nehovoril tak prísne ako Ján Krstiteľ, dokonca pil a jedol ako jeho poslucháči, boli nespokojní aj s tým. Usvedčili samých seba, že problém je jedine v nich samých v tom, ako odporujú Božiemu slovu, Božiemu zjaveniu a znameniam čas. Skrátka nerozpoznali hodinu syna človeka a premárnili najdôležitejšiu udalosť v dejinách spásy, ktoré boli očitými svedkami. Miri priatelia, ale boli by sme my pred 2000 rokmi lepši ako pokolenie spasiteľových súčasníkov? V liturgickom advente čítame takéto naliehavé texty preto, lebo čas sa kráti, jeho málo, pán každú chvíľu príde, ako ho zastihne nepripraveného, ten nevojde do jeho kráľovstva. Aby sme potom na poslednú chvíľu nehľadali výhovorky, prečo sme k životu pristupovali ako deti k hre, raz tak, raz tak. Preto zanechajme naše predstavy o tom, aký má byť Boh podľa nás, a čo si my myslíme, že by nám mal hovoriť. Radšej sa čo najlepšie prípravme na osobné stretnutie s ním. Církev nám poskytuje všetky prostriedky, ktoré k tomu potrebujeme. Amen.